0: Здравствуйте! Вы слушаете четвертую часть мини-курса замедления, которая называется «Оптимизация». Когда человек начинает замедляться, в его жизнь твердой и уверенной походкой входит такое понятие, как минимализм. Человек может начать практиковать минимализм, даже не зная о том, что существует такое понятие. Это происходит абсолютно естественно. Но действительно, в сутках всего 24 часа. А если человек замедляется, он меньше потребляет, Меньше общается, меньше делает каких-то дел. А если к тому же человек практикует минимализм осознанно, радостно впуская в свою жизнь этот этап, то процесс замедления происходит еще более плавно, еще более естественно, еще более гармонично. Несмотря на то, что сегодня я буду говорить о минимализме, выпуск называется «Оптимизация». Дело в том, что минимализм и максимализм – это две крайности. Вы наверняка слышали о таком словосочетании, как юношеский максимализм. Действительно, когда человек только начинает самостоятельную жизнь, хочется много всего попробовать. И это купить, и туда съездить, и с этими познакомиться, и это начать. Особенно ярко этот период протекает у тех людей, кто испытывал в детстве крайнюю нужду. Впрочем, у тех, кто имел обеспеченное детство и катался как сыр в масле, тоже может возникнуть желание жить не так, как родители. Тоже хорошо, но по-другому. Иметь другие ценности, практиковать другой образ жизни и так далее. Но поскольку все протекает волнообразно, человека может выбросить в прямую противоположность, в минимализм. У некоторых людей даже это может быть крайний минимализм такой, экстремальный, переходящий в радикальный аскетизм. Кто-то может выбросить все вещи из дома и оставить только матрас на голом полу. Кто-то захочет ехать в деревню или вообще поселиться в лесу в избушке. Кому-то покажется привлекательная идея пожить в монастыре со строгими правилами и жестким распорядком дня. Несмотря на то, что понятие «минимализм» стало популярным относительно недавно, нельзя сказать, что это что-то новое. Например, в XIX веке в США был очень популярен писатель Генри Дэвид Торо, который отказался от всех благ цивилизации и поселился на природе. Написал на эту тему несколько книг и стал буквально легендарным культовым писателем. И до него тоже было очень много людей, которые уходили от цивилизации. Например, основатель буддизма Гаутама Будда. Он родился в королевской семье, и в один прекрасный день он отказался от роскоши и достатка и ушел странствовать, пока не нашел какое-то дерево, под которым сел и очень долго медитировал. Он жил тем, что ему приносили еду какие-то местные жители, возможно, потому что они знали, что это сын правителя, а может быть, по какой-то другой причине. Так или иначе, он практиковал минимализм на протяжении многих лет. В России, где существует резко континентальный климат, вряд ли получится повторить этот путь. В Индии тепло круглый год, там, конечно, в этом плане попроще. Так вот, конечно, существуют люди, которым понравится минимализм, и они его будут практиковать до конца своих дней, но гораздо выше шанс, что человек обретет золотую середину, найдет оптимальный баланс между максимализмом и минимализмом, который будет выглядеть примерно так. Человек пользуется всеми преимуществами цивилизации, но не в ущерб себе и своим интересам, не в ущерб своему физическому и психологическому здоровью. Человек будет жить в комфортных условиях, но при этом не будет терять связь с природой. И еще один очень важный момент. Минимализм – это не просто взять и выкинуть все лишнее, сделать это один раз и на этом успокоиться. Можно избавиться от абсолютно всех вещей и через какое-то время опять обрасти хламом потому что внешнее – это отражение внутреннего. Если у человека внутри нет порядка, его не будет и снаружи. Избавляться имеет смысл не вообще от всего, а только от тех вещей, которые бесполезны на текущем этапе жизни. Они, возможно, когда-то были полезны, если они вообще когда-то были полезны, но сейчас они точно бесполезны. Они только стоят и собирают пыль. То же самое и взаимоотношения. Они могут уже быть отжившими, деструктивными, тянущими на дно. И оптимизация — это нахождение золотой середины и поддерживание баланса. Нужны ли мне эти вещи? Нужны ли мне эти файлы на компьютере? Нужно ли мне общение с вот этими людьми? А может быть, я нуждаюсь уже в чем-то новом, и пришло время приобретать, не избавляться, а наоборот приобретать что-то новое. И это и есть постоянный процесс оптимизации. Но прежде чем к этой золотой середине прийти, ее нужно обнаружить. То есть сначала от максимализма качнет в сторону минимализма и вот приблизительно посередине между вот этими двумя крайностями и обнаружится э, золотая середина. Из всех материалов на тему минимализма мне больше всего нравится то, что делает Мари Кондо, девушка из Японии, которая написала книгу «Магическая уборка». Но я о ней узнал из сериала, который вышел на Нетфликсе, «Уборка с Мари Кондо». Это не художественный сериал, это нон-фикшн, документальный сериал, где Мари, вот эта девушка, помогает разным людям наводить порядок в их домах. Каждая новая серия — это новая семья и новый дом. Помимо всего прочего, сериал интересен еще тем, что ее принципы работают в любых условиях и для любых ситуаций, и для любых людей. То есть у нее универсальные правила. Она не говорит, что нужно избавиться вообще от всего. Она говорит, что нужно оставить только те вещи, которые вызывают внутренний отклик. Она очень классно это показывает, вряд ли мне удастся это хорошо передать, это нужно смотреть. Она говорит, что если вещь у вас вызывает какую-то внутреннюю приятную реакцию, что-то типа такого то это имеет смысл оставить, а все остальное либо выкинуть, либо подарить, либо продать а те немногочисленные вещи, которые дороги сердцу, которые полезны, которые вызывают приятные эмоции, расставить определенным порядком, по определенной схеме, так, чтобы легко было убираться, легко было находить. Все это она красиво рассказывает и показывает. И все люди, все участники этого проекта, к которым Мари Конда приходила домой, оставались довольны. А там были разные люди. Там были и многодетные семьи, и были синглы. Были молодые семьи и были зрелые люди. Были гетеросексуальные семьи, были ЛГБТ. Разные национальности, разный цвет кожи, уровень жизни, богатые, и бедные. И для всех эти правила магическим образом подходили. То есть это универсальные правила, и недаром книжка называется «магическая уборка». В завершении хочу предложить такую метафору. Полет на воздушном шаре. Когда воздушный шар наполнен теплым воздухом, и полет протекает плавно, люди, находящиеся в корзине, которая крепится к воздушному шару, получают удовольствие, наблюдая за тем, что происходит вокруг. Но в какой-то момент топливо может начать заканчиваться, воздух в воздушном шаре охлаждается, и воздушный шар медленно, но верно начинает спускаться то есть происходит замедление. А для того, чтобы снижение было плавным и посадка была как можно более мягкой, нужно начинать отвязывать балласт, который привязан к корзине. Это такие специальные мешочки с песком. Приземление, посадка – неизбежный процесс. Хотя бы для того, чтобы запастись едой и водой, которая подошла к концу. Не говоря уже о том, чтобы поменять баллон с газом, который нужен для того, чтобы работала горелка и теплый воздух наполнял шар. И когда запасы еды и воды будут восстановлены, когда человек отдохнет, нужно опять будет перевязать эти мешочки с песком. Потому что когда теплого воздуха много, когда шар поднимается в небо, они не являются таким большим грузом. Более того, они полезны не только в конце, когда их нужно отвязывать, чтобы посадка была мягкой. Они помогают в течение всего полета. Потому что они утяжеляют корзину, и она меньше раскачивается из стороны в сторону от потока воздуха. О чем говорит эта метафора? О том, что у всех вещей, у всех явлений, у всех взаимоотношений есть период, когда они приносят пользу, а есть период, когда они становятся бесполезными и не только не помогают, а может быть даже еще и вредят. И поэтому, когда наступает процесс замедления, от чего то нужно отказаться. С какими-то людьми и перестать общаться, а с какими-то пересмотреть взаимоотношения, чтобы на новом этапе, когда шар опять поднимется в небо, в корзине с вами были или другие люди, или эти же люди, но на других условиях, или на тех же условиях, если все прекрасно и ничего не поменялось. А может быть, дальше вы вообще будете путешествовать самостоятельно? Всякое может быть. Другими словами, оптимизация – это не только избавление от того, что не нужно, но и приобретение того, что необходимо, сохранение и удержание того, что важно, нужно, дорого и ценно. На этом четвертая часть мини-курса «Замедление» подошла к концу. До свидания.